0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ. اهلا <تصفيق> الله حياكم <تصفيق> <نلا> الله سماحه الشيخ، الحقيقه <تصفيق> بقي اسئله في الباب السابق سماحه الشيخ نستاذنكم في طرحها في باب وقت صلاه المغرب فاقول في هذا السؤال ما السور التي يستحب ان يقراها المسلم في المغرب يا شيخ؟ بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد فقد تلو بعد قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب فقرا فيها بطول الطولين الاعراف في بعض الاحيان وقسمها في ركعتين وهي العراف وقرا فيها بالطور وكان يقرا فيها بالمرسلات كما روى ذلك هم هشام بنت حارثه بن النعمان وقرأ فيها بقصاء مفصلة، فالسنة فيها الغالبة أن يُقرأ فيها بقصاء مفصلة، بل إذا قرأ الإمام بعض الأحيان من أوساط
0: مفصل ومن من طوال فلا بأس، أما بالسنة بس. كلها، نعم الشيخ حفظكم الله قراءة سورة الأعراف كاملة قد تشق على الجماعة، هل يخبرهم قبل أن يقرأها؟ لا حاجة لا يقرأها،
1: لا لا يقرأها لأن فيها مشقة هذا الناس، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا مرة، أنه قرأها إلا مرة، وإنما و... وينما... يؤخذ بالآخر بل في الآخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله، وكان في آخر حياته يقرأ بالمرسلات
0: وبقصر مفصل عليه الصلاة والسلام، نعم حفظكم الله في الحديث في حديث مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت مالك تقرا في المقر في المغرب بقصار المفصل سماحه الشيخ كيف ينكر زيد بن ثابت قراءه مروان بقصار المفصل في المغرب مع ان هذا هو الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو احنا الصحابه قد عليه بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم فلعله خفي عليه
1: بعض الاشياء في ما كان فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فحفظ زيد حفظ شيئا وغيره من الصحابه حفظوا اشياء اللهم ارضى عنهم جميعا والعبره بما ثبت في السند وقد صلى الله عليه وسلم كان يقرا في نعم. المغرب بقصار مفصل وفي العشاء باوساطه
0: فالامر واسع بحمد الله والمراد بقصار المفصل لسماحه الشيخ على ظاهره مثل والليل اذا
1: والضحى مثل والتين والزيتون ومثل العصر ومثل القارعه ومثل والسماء والطارق
0: ومثل اشبه لنا اخيرا بعض الائمه في صلاه المغرب بمجرد ان ينتهي المؤذن من الاذان يامره بالاقامه هل يستجيب؟ لا السنه هل لا يعجل؟ السنه ان يتريث بين الاذان
1: برشي الشيء بعد الاذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعد الاذان يتاخر وكان يصلوا بعد الاذان ركعتين. ويقول صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه بين كل اذان يصلي من شاء ويقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قبل الشهر من شاء فدل على انه لا يعجل بالاقامه بل يكون بين الاذان والاقامه فسحه يمكن ان يصلي فيها الناس الركعتين كما
0: اشار النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح واوصى اللهم صل على النبي وسلم. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه متفق عليه وللبخاري وأبي داوود وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه لا يسمع قراءة الإمام. نعم. هذه الأحاديث تدل على أن المصلي إذا حضر
1: لديه العشاء عند الأذان يبدأ بالعشاء. يا هذه الأحاديث الصحيحة وما ذاك إلا لأن قلبه قد يتشوش عند قيامه قبل اي اخذ حاجته فكان من فضل الله ورحمته ان يبدا بالعشاء حتى ياتي الصلاه وقلبه مطمئن غير مشغول وهذا وهذا حديث هذا كثيرة، من هذا وهو صلى الله عليه حاجه عائشه لا صلاه بحضره الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، وهذا من الاحاديث ان اهل المدينه ذاك الوقت عشاؤهم قرب المغرب في اخر النهار <تصفيق> ولهذا ذكر إذا قضي بالعشاء فابدأوا به قبل أن صلى المغرب. وهذا يعم المغرب بغير المغرب، فلو كان العشاء قرب أذان العصر أو الغداء قرب أذان العصر فإنه يبدأ به. وهكذا لو كان العشاء قرب أدان العشاء فإنه يبدأ به، والمقصود أنه يأتي الصلاة بقلب مطبئ ليس متعلق بالعشاء. أو ليس بمتعلق بالعشاء ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ هذا أغله وأن يمر أهله بإحضار العشاء عند الاذان فإن هذا يكون قد تعمد التأخر عن صلاة الجماعة لكن إذا صادف أنه قدم العشاء أو حضر العشاء عند الأدال فإنه الذوبة أما يتخذ عادل هذا عادة فهذا معناه تعمد التأخر
0: عن الصلاة الجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله حفظكم الله استدل بعض الكسالة سماحة الشيخ على جواز التخلف عن الصلاة بحجة الأكل وهذا يحدث منهم دائما.
1: وهذا ما تقدم لا يتعمد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وحضر العشاء قدم الطعام أما يكون يتعمد يقول لأهله قدموه عند الأذان فهذا معناها تعمد التخلف عن صلاة الجماعة فلا يجوز هذا ولكن متى صادف أنه قدم العشاء وهو يؤذن أو حضر عند عند القوم يتعشون اكل معهم وقضى حاجته ولا ولا حرج عليه في ذلك لكن ليس له يتعمد اتخاذ تقديم العشاء
0: مثلًا له في التخلف عن الجماعه ويعمد اهله بذلك نعم ما الحكم سماحه الشيخ من كون المرء يقدم الطعام على افضل العبادات وهي الصلاه؟ انه اذا جاء الى الصلاه وقلبه معلق بالطعام
1: لم يصليها كما ينبغي بالطمأنينه والخشوع والإقبال عليها، وليكن قلبه معلقا بالطعام، والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاه جديرهم بالعنايه والإقبال لها بالقلب والقالم فلا ينبغي يكون في قلبه شواغل تشغله عنها،
0: فإذا قدم العشاء بدأ به حتى يذهب بقلبه فارغ مقبل عليها خاشع فيها. احسن الله اليكم، إذا بدأ بالأكل وأقيمت الصلاة، هل يستمر حتى يشبع الشيخ أو يكتفي باليقيمات؟
1: لا لا حتى ينتهي نعمته، حتى تنتهي حاجته. نعم. لا مثل ما بالحديث
0: لا لا. ذكرتم حديث الشيخ لا صلاة بحضرة طعام لعلكم تشرحونه؟ لا صلاة بحضرة الطعام. نعم. وله يعني المعنى أنه يبدأ بالطعام. ولا يقدم الصلاة عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز الركعتين قبل المغرب عن أنس قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء وفي رواية إلا قليل رواه احمد والبخاري وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاه المغرب فقيل له اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يامرنا ولم ينهنا رواه مسلم رواه مسلم وابو داود وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه أحمد والبخاري وأبو داود وفي رواية بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه الجماعة وعن أبي الخير قال أتيت عقبة بن عامر فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل رواه أحمد والبخاري وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي, ويقضي المتوضئ حاجته في مهل رواه عبد الله بن أحمد في المسند نعم هذه هي
1: كلها على أنه أن أيوة يصلي ركعتين بين أذان المغرب وبين الإقامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء الثالثة وقال صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل ثم قال فت لمن شاء وكان الصحابة يفعلونها والنبي ينظره يراهم أما قول أنس فلم يأمرنا ولم ينهنا فقد خفي عليه الأمر فثبت الامر قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء كرهت يتخذها من الناس سنه لازمه لان يظن وجوبها ولهذا قال لمن شاء حتى يعلموا انها سنه وليست واجبه ولهذا قال في اللفظ الاخر بين كل اذن صلاه بين كل اذن صلاه ثم قال في اللفظ حتى يعلم انها سنه وليست واجبه فبعد هذا المغرب ركعتان بعد هذا العشاء ركعتان لانها سنه ليست واجبه اما الظهر وراتبه قبلها اربع يسند قبل الظهر اربع ويسند قبل العصر اربع ايضا كما في الحديث رحمه الله امرأة صلى أربع قبل الأصر واما الفجر فسنة راتبه قبلها ركعتان فتبين بهذا أن يسعى قبل الصلاه ركعتان في المغرب والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الفجر ركعتان سنه راتبه وقبل الظهر اربع سنه راتبه وقبل العصر اربع رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله من صلى أربعة قبل العصر. أما حديث بلال اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يخفض الآكل من إلى آخر هو حديث ضعيف ولكن أحاديث الصيام تكفي عنه الصيام ثم التأخير في الإقامة ليس إلى المؤذن. التأخير في الإقامة إلى إلى الإمام بأمر الإمام في حديث ما يتعلق به حديث ضعيف ولكن الإمام هو الذي ينظر في الأمر هو الذي بيده الإقامة وأما المؤذن فليس بيده إلا الأذان. اما الاقامه في بيت الامام هو الذي اذا شاء قدم واذا شاء اخر. فالسنه الإمام ان يراعي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاوقات فيتاخر في المغرب بعض الشيء حتى يصلي الناس ركعتين وحتى يتلحق الناس اللي توضا يلحق واللي في الطريق يلحق وكذلك في العشاء لا يعجل حتى يصلي الناس ركعتين والسنه ان لا يعجل اذا كان لم يجتمعوا السنه لا يعجل حتى يجتمعوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجل، وإذا رآهم أبطأ أخرها في العشاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الفجر لا يعجل. وكان النبي يصلي في بيته ركعتين ولا يعجل عليه الصلاة والسلام في الفجر. أما الظهر فالسنة قبلها أربع تسليمتين. كان بلاد أربع قبل الظهر عليه الصلاة والسلام. ويشرع قبل العصر أربع، رحم الله مرة صلى قبل العصر. فالسنة المؤمن أن يحافظ على هذه النوافل كما رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعلها عليه الصلاة والسلام
0: مم. أحسن الله إليكم آه السواري يبتدرون السواري ما هي السواري؟ العمد يعني للسفرة صلي ركعتين لألا يمر
1: بين يديه أحد المصلي النابل إذا كان حوله سالية
0: صلى إليها إذا كان يخشى يمر بين يديه أحد مم. احسن الله اليكم المواظبه الدائمه سمحت الشيخ على الركعتين قبل اقامه الصلاه في المغرب سنه سنه نعم, نعم. ولا العشاء أه كذلك شيخ اذا كان المرء لم يكرهت سنه هي سنه لازمه هذا مقصود ولا هي سنه في نفسها نعم, نعم. حفظكم الله الطيب اذا كان المرء في المسجد قبل اذان المغرب هل يؤمر باداء الركعتين بعد الاذان نعم. نعم نعم يقوم شيخ. بعد الاذان يعتبر ياتي بالركعتين نعم
1: هل الاقامه اذان شيخ؟ اذان يسمى هذا
0: نعم بين كل اذن صلاه بين كل أذان سمى الاقامه هذا احسن الله اليكم وبارك فيكم اخيرا سمح الشيخ دل حديث ابي على انه لا ينبغي البدال بصلاه المغرب خلافا لما يفعله بعض الائمه من المبادره الشديده لا لا السنه يتاخر بعض الشيء
1: لا لا يعجل حتى يتلاحق الناس صلوا يصلوا الركعتين الحاضرين والداخل
0: يصلي ركعتين عشر دقائق ونحوها في الكماية أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال والاعراب تقول هي العشاء متفق عليه. تعليق حول هذا يا شيخ؟ نعم العشاء تطلق على المغرب لكن
1: الافضل يغلب عليها اسم المغرب. والعشاء لاسم صلاه العشاء وقد جاء في بعض بين العشاءين من باب التغليب. فالسنه ان يكون الغالب في تسميه المغرب والعشاء تسميه العشاء. وإن سميت بالعتبة فلا بأس كما جاء في الحديث أيضا فالعشاء تسمى العشاء وتسمى الأتمة والمغرب الأفضل أي يسمو أن يسموا أن تسمى بالعشاء كما لا تسمى بالمغرب كما سماها النبي صلى الله عليه
0: وسلم نعم باب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفق الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة رواه الدار وعن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر نام الناس والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظر ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يومئذ الا بالمدينه ثم قال صلوها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل رواه النسائي وعن جابر وعن جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الاخره رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول أخرجه البخاري وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفة رواه احمد وابن ماجه والترمذي وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطأوا اخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم والنسائي وعن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة منتظرتموها قال أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن متفق عليه وعن أبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل رواه أحمد وأبو داود
1: كل هذه الأهالي تدل على أن الأفضل في العشاء التأخير ويصفني في أول وقتها فلا بأس وكان صلى الله عليه يراعي الجماعة فإن رأهم اجتمعوا عجلها وإن رأهم أمطى واخرها ويقول صلى الله عليه وسلم أن تأخيرها أفضل لولا أن أشق على أمتي، فدل على أن الإمام يراعي حال المأمومين، فإذا كانوا يرغبون تعجيلها ويحضرون عجل أهلهم حتى لا يشق عليهم، فإذا صاروا يرغبون التأخير أخر إلى ثلث الليل أو ما حول ذلك حتى يجمع بين المصلحتين بين مراعاة الرفق بهم وبين مراعاة الوقت المناسب، وتقدم أن وقتها إلى نصف الليل. وكونوا في بعض الأحيان أعتم لعله أصابه شغل عليه الصلاة والسلام فلهذا أعتم بهم بعض الليالي يعني أخر إما لنوم أو غيره فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم في صلاة ما انتظروها وأن الناس صلوا وناموا وهم في صلاة ما انتظروا الصلاة فالمؤمن إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة وإن طالت المدة ما دام ينتظرها والأجر ثابت له وهذا من فضل الله جل وعلا فالسنة للإمام أن يراعي المأمومين وأن يرفق بهم مثل ما قال في الاحاديث الاخرى ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجه ويقول ايها الناس ان منكم منفرين فالامام يراعي المامومين ولا ينفرهم من الصلاه بل يكون له عنايه بالوقت حتى لا يشق عليهم فلا يتاخر فيشق عليهم ولا يتعجل فيشق عليهم ولكن يراعي في احوالهم فيتاخر الشيء اليسير الذي يمكنهم من الحضور ويتراك الصلاة ولا يؤخر تأخيرا يشق عليهم جلوسه في المسجد والانتظار. يكون عنده العناية التامة. نعم. أه تسمية العشاء بالعتمة يا شيخ؟ تسمى بالعتمة وتسمى بالعشاء لكن الأفضل تسميتها بالعشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغلبن لكم العرب على تسمية صلاتكم بالعشاء بالعتمة" فإنه يأتيهم بالإبل والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماها والصحابة والعشاء عتمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود
0: أنها أنها تسمى بالعتمة. وتسمى بالعشاء ولكن الافضل ان يغلب عليها اسم العشاء نعم اذا سماحه الشيخ حفظكم الله نقول الافضل في صلاه العشاء حيث اداؤها م. الافضل التاخير اذا لم يجتمعوا
1: والتاجيل اذا اجتمعوا التأخير فيها افضل هذا هذا الاصل فيها
0: نعم
1: التاخير فيها افضل الا اذا اجتمعوا قدمها م. طيب لو طبق الامام والظهر الافضل فيها التقديم وهكذا بقيه الصلوات الا اذا اشتد الحر فان السنه في الظهر التاخير حتى إن الحر،
0: الشيخ حبيبكم الله لو طبق الإمام السنة وأخر الصلاة لحصل كلام من الجماعة المسجد هل يعني لا يراعيهم إذا كان يحب التأخير التأخير يقدمه مثل ما تقدم حجابي إذا رأهم مجتمعوا
1: عجل وإذا رأهم أبطأ عليه الصلاة والسلام لأن ترقيبهم
0: وتشجيعهم
1: على الحضور من أهم المهمات،
0: الشيخ حبيبكم الله الأفضل التأخير إلى الثلث أو إلى النصف لا قبل النص قبل النص م. نعم. احسن الله اليك نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهيه النوم قبلها والسمر بعدها الا في مصلحه نعم نعم عن ابي برزه الاسلمي نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة م. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها رواه الجماعة م. وعن ابن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء رواه ابن ماجة وقال جدب يعني زجرنا عنه ونهانا عنه وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه رواه أحمد والترمذي وعن ابن عباس قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل مم. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث رواه مسلم هذا يعني الحديث تدل <تصفيق> على
1: السنة سنة التبكي بالمغرب وان يكره النوم قبل العشاء والحديثة بعدها الا في مصالح المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان كما تقدم يبات المغرب لكن بعد الآلام بقليل كما تقدم وكان في العشاء يكره النوم قبلها والسمر بعدها الا في مصالح المسلمين كما قال عمر كان الصديق رضي الله عنه يسمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مصالح المسلمين معه عمر فإذا جلس الإنسان بعد العشاء لمصلحة شرعية كدراسة دروسه أو عناية بأمر المسلمين كالهيئة أو شغل آخر من مصالح المسلمين فلا بأس. المهم أن تكون يكون السمر لمصلحة. أما السمر الذي قد يفوت صلاة الفجر أو يفوت قيام الليل هذا مكروه. ولهذا زجر النبي عن السمع بعدها وجدبه السمر بعدها يعني نهى عنه منع لأن لئلا يوقعهم في النوم عن الفجر او يشعلهم عن قيام الليل فالسنه للمؤمن التبكي بالنوم كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء أو الى فراشه الا ان تكون هناك مصلحه للمسلمين سمر فيها مع الصديق ومع عمر لمصالح المسلمين <تصفيق> وحدي بن عباس أنه صلى أنه نام عند خالة الميمونة لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فهمه وفقه وحذقه رضي الله عنه وكان حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قد ذاهز الاحتلام لم يبلغ وخالة الميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمى سنة السبع من أهجرة عمرت القضاء فنام عندها عندهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ليعلم وليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما سرى بعد العشاء تحدث مع أهل الساعة هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأن كان يحادث أهله وينبسط معهم عليه الصلاة والسلام ثم نام وفي دليل على جواز نوم الصغير عند الرجل وأهله إذا كان لم يبلغ فإنه كان رضي الله عنه في في نومه عند ميمونه قبل البلوغ كان قد ناهز الاحتلام كما أخبر عن نفسه فدل على مثله لا بأس أن ينام عند الرجل وأهله لأنه نام عند ميمونه خالته وهي عند النبي عليه الصلاة والسلام فلما قام النبي يتهجد فقام ابن عباس وصفى يساره فجعله النبي عن يمينه وجعل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى ذكاء ابن عباس وفهمه وحصه على الخير رضي الله عنه وعلى انه لا باس ان ينم الصبي عند الرجل واهله كابيه او عمه او اخيه ونحو
0: ذلك نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ على تفضلكم بالحديث معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى. أيها الإخوة والأخوات كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.